0: Всем привет, с вами «Свадебный джем» и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях стилист-имиджмейкер, основатель студии «Имидж-студии-28», основатель школы стилистов Санкт-Петербурга Лилиана Модельяне. Юля, приветствую. Привет, Лиляна. Привет, Лилиана. Давай поговорим с тобой сегодня не просто о стиле, а о свадебном стиле. Поскольку у нас программа свадебная, свадебный джем, мы поговорим о стиле свадебном, о стиле невест и о том, как он создается и кто помогает в его создании. На самом деле профессия стилист, стилист миджмейкер это очень такая с одной стороны модная, с другой стороны непопулярная, мне кажется, профессия в России. Во всяком случае, я как свадебный организатор знаю, что очень мало невест, которые готовятся к своей свадьбе, обращаются к стилисту за помощью в выборе наряда и создании своего свадебного образа. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Ну, сначала бы я хотела возразить, что все-таки стилист-имиджмейкер и – это очень востребованная профессия, и могу отметить, что все больше и больше людей обращаются к услугам стилиста-имиджмейкера, и и, конечно, отчасти это происходит и благодаря пониманию того, что каждый должен заниматься своим делом и выглядеть соответственно. Нам поможет специалист, который разбирается, как это сделать правильно. Что касается ответа на твой вопрос, почему не так много невест обращается к стилисту и мне кажется, что все-таки большая часть невест они настроены несколько консервативно, имеют на себе большое влияние мам, папы, бабушек и дедушек и имеют еще большое время к подготовке. И классически, как все готовятся там, к свадьбе, начинают ходить, ну, по крайней мере, девушки начинают ходить по магазинам с мамами там тетушками, выбирать эти платья. И им кажется, что у них достаточно времени, они все успеют. Может быть, это отчасти еще продиктовано тем, что хотят люди это, об, обсмаковать процесс подготовки, прям получить максимум. Но есть и вторая категория невест, и я отмечаю для себя, что их становится все больше и больше которых можно назвать условно невестами европейскими, либо невестами уровня джедцет, либо невестами обладающими каким-то определенным внутренним классом или социальным статусом определенным, я не имею в виду именно там высоким социальным статусом, где-то определенным внутренним культурным классом, которые понимают, что они не хотят такую свадьбу, как у всех. Они не хотят ходить в этих платьях с кринолинами или просто там платье, которое называется «свадебный торт», а хотят чего-то стильного, тонкого и изысканного. И они понимают, что создать это может только тот человек, который работает с этим как профессионал. И тогда они приходят к стилисту. Но ведь сложно довериться. Вот стилист – это же незнакомый человек.
0: А свадьба – один из самых важных дней в жизни. Как вот здесь формируется, скажем так, кредит доверия?
1: Свадьба – очень важный день в жизни. Но на самом деле, когда и просто клиент приходит к имиджмейкеру, важно психологическое эмоциональное совпадение. Всегда можно посмотреть заранее фотографии, странички стилиста. Можно с ним встретиться, пообщаться, и это ни к чему не будет обязывать. То есть можно просто ну, посмотреть «твой человек, не твой» а затем уже сделать запрос. Я рекомендую оценивать стилиста по тому, как он одевается в повседневной жизни, как он себя позиционирует. То есть совпадает ли он с вами чисто по человеческим характеристикам и по стилистическим. Это именно в контексте свадебного стиля. То есть чтобы человек нравился. А далее это уже вопрос профессионализма. Помочь подобрать именно то, что подходит, то, что хочется. В чем
0: заключается работа свадебного стилиста? Вот человек приходит к тебе на встречу говорит, что я, да, вот невеста, у меня там свадьба там через три месяца, там через полгода. Через неделю. Через неделю. Разные ситуации бывают. Что ты делаешь? Как ты именно подбираешь этот вот образ?
1: В чем отличие работы имиджмейкера с отдельной персоной и работы имиджмейкера с невестой, то, что невеста находится в контексте ситуации. Помимо того, что есть невеста, есть жених. А часто есть еще свидетели, свидетельницы, которые тоже должны быть как-то соответственны. И некая стилистика свадьбы. Вот как раз мы говорили, что категория невест, которые обращаются к стилистам, это те, которые европейского уклада, и они часто хотят иметь свадьбу, там, например, в стиле 60-х или в стиле там, какой-нибудь новая романтика, или все, что было фиолетовое или сиреневое. И тогда невеста приходит, и первое, что она говорит, общее настроение свадьбы, общая характеристика свадьбы, какой она хочет быть невестой. Но, как правило, начинают все с того, какой они не хотят быть. Они говорят, не хочу быть как я, не хочу быть тортом, я хочу быть такой элегантной, или я хочу как Зара Джессика Паркер в фильме «Секс в большом городе». А затем мы уже смотрим фотографии, смотрим жениха, если жених может присутствовать либо на него дистанционно, и уже обсуждаем детали. А дальше просто работа имиджмейкера. Он через визуальный образ, то, что называется средство выразительности, создает именно то впечатление, которое желанно для невесты. И в чем его плюс? Он знает, куда пойти, в какой магазин. Ведь э, часто невесты ходят по привычному набору магазинов, бутиков, и среди них есть очень хорошие. И там можно найти замечательно красивые платья. Но бывает, что можно и в каком-то неожиданном месте найти потрясающее платье, которое будет подходить запро... отвечать запросам невесты. А что это за неожиданное место, как раз и знает стилист и угу. Скажи, пожалуйста,
0: ты сказала, мы смотрим на невесту, спрашиваем, что ей нравится, чего бы она хотела и не хотела, и смотрим общий стиль свадьбы. Что в данном случае первостепенно? А стиль свадьбы, который задает невеста и та цветовая гамма, которую она желает, либо образ невесты, и цвета, которые ей подходят и тот образ, который подходит
1: невесте? Ну, конечно, невеста, как одна из двух человек самых главных героев мероприятия, она первична. Ее запросы, ее цели, ее желания первичны. Первое это невеста, второе это гармония с общей стилистикой свадьбы и с общим настроением. А как мы это уже делаем, как-то на контрасте подчеркнуто, либо так, чтобы это было совпадающе. Это опять же индивидуальный запрос молодых. Невеста должна выглядеть красиво, и гости должны видеть ее красивыми. Даже в большей степени мне нравится, то есть я считаю верные заявления про цветы. Что касается совпадения цвета платья и цвета скатерти, э, тоже верно. Но мне кажется, здесь могут быть исключения. Относительно выбора цвета платья и всего убранства невесты самое главное это две характеристики. Опять же, внутреннее и внешнее. Внутреннее. Важно, чтобы это нравилось самой невесте, потому что это очень важный день, волнительный, полный каких-то нервных переживаний и стрессов. И важно, чтобы, несмотря ни ни на что, невеста чувствовала себя хорошо. То есть, чтобы у нее внутри сохранялась эта внутренняя гармония. ее важно вот это сохранить, прочувствовать и пронести в дальнейшем через семейную жизнь, через э, вот воспоминания, чтобы это она вспоминала, это не как нервный день, она там бегала-бегала, была зажата в какие-то диски, а что это был действительно волшебный день. И она была королевой, она была принцессой. Поэтому важно, чтобы самой неместе нравилось. А второй момент, эстетический и внешний, это важно, чтобы это красиво смотрелось на фотографиях. Прежде всего нас интересует фотосессия, которая происходит между там, Загсом и Застольем, да, которую делают фотографы. И вот здесь важно, да, чтобы она как-то хорошо гармонично смотрелась с женихом, там, учесть это зимнее время года, либо летнее, там как-то будет контрастировать с травой, либо наоборот там, со снегом. И вот здесь важно, чтобы совпадало. Что касается застолья, то есть даже если вдруг так получится, что цвет платья совпадет с цветом скатерти, ну вдруг. Но при этом это как раз то самое платье, которое является платьем ее мечты. Оно потрясающе смотрится на фотографиях. Мы можем здесь сделать исключение. Ну, а так, конечно, ты права. Гармония должна быть во всем.
0: Угу. Опять же сталкиваюсь в своей работе очень часто с этим. Свадебное платье невеста выбирает невесту, это одна из первых деталей, которые она выбирает, решает при подготовке к свадьбе. И как только она выбрала свадебное платье и подобрала аксессуары к нему, она начинает подстраивать под себя жениха, как некий тоже такой аксессуар. То есть у него должен быть галстук в тон ее туфель, рубашка должна быть вот такая, потому что цвета шампань, потому что у нее платье цвета шампань. И в данном случае тоже такой конфликт интересов идет, потому что с одной стороны действительно пара, она должна выглядеть гармонично. С другой стороны, вот в плане именно подбора стилистики пары, у нас жених выступает как такой один большой аксессуар, к наряду невесты, потому что он полностью вот под нее подтягивается, даже тот же букет. То есть невеста выбирает букет, выбирает цветы, а бутоньерка у жениха это вот те цветы, которые используются в букете невесты. И естественно женихи бастуют. То есть они, ну кто-то молча это все переносит стиснув зубы, кто-то явно высказывается, кто-то идет вот в протесты резонанс, кто-то соглашается. Но тем не менее вот Как здесь вот этот конфликт интересов разрешать?
1: Да, мне очень не нравится даже само выражение. Жених как аксессуар. Это же партнер по жизни, э, спутник. И, конечно, рассматривать его исключительно как аксессуар в этом контексте э, очень неправильно. Стилистический
0: аксессуар.
1: Стилистический аксессуар, да. Но даже так. Мне кажется, тоже зависит от бэкграунда нашей пары и от их отношений тоже опять же если задача как бы создать такую внешнюю картинку и невеста хочет диктовать свои правила то как правило ну так и происходит но я замечала что Пары, которые гармоничны сами по себе, либо которые там как-то в диалоге и э, все время проговаривают, что там кому нравится, не нравится, они как бы более ориентированы на то, чтобы это был именно какой-то тандем, то есть э, что невежий тоже может сказать: я хочу быть э, в там темно-синем или цвета индиго фраке, э, либо просто в классическом черном костюме, и они э, находят какой-то Вариант, который является гармоничным друг с другом, а не тот, который подходит к невесте. Но мне кажется, что вот ситуация, которую ты обрисовала, она происходит, наверное, потому что невеста намного заранее начинает готовиться к выбору платья, а женихи, они так махают, э, машут на это рукой. Им а, все равно. Да, потом, когда оказывается, что, в общем-то, тут все намного глубже, чем казалось на самом деле, тогда они уже спохватываются. То есть, если, опять же, мы говорим о какой-то такой европейской, такой продвинутой молодой паре, которая готовит, ну или не молодой, которая готовит пожениться, то они заранее вместе уже думают, какими бы они хотели быть, и думают об этом как о э, выражении желаний двух людей, а не как о выражении желаний только невесты. Я думаю, что э, как раз у тех пар, которые планируют обращаться к стилисту, у них э, такое возникает намного меньше. Все-таки важно, чтобы это была пара. Скажи, пожалуйста,
0: какие вот из твоего опыта ты можешь назвать самые распространенные ошибки, которые совершают невеста либо пара вот именно в выборе платья да, и создании своего свадебного образа.
1: Распространенная ошибка, к сожалению, когда девушка так вот прям затягивается, затягивается, а тут а, ну, я имею в виду корсет, а, а сверху все вот так вот, прям как, как тело. Складочками да, такими. Складочками. А, это, конечно, не очень красиво. Ну, понятно же, невесты опять же выглядеть идеально в этот день. А, поэтому складочки недопустимы. И, конечно, даже не ошибка, а просто. Ну, отчасти моветон, это все вот эти э, платья на кольцах. Хотя они тоже могут быть разными, но вот если мы берем вот классическое такое платье-торт, оно все-таки м-м, немножко морально устарело все-таки для современной невесты. Э, к сожалению, мне очень жалко смотреть, когда невесты в грязном платье. Вот зимой это очень сложно. То есть еще только 5 часов или 6 часов вечера, еще впереди весь банкет, а платье уже грязное. Ну, то есть там понятно, да, наша погода к этому... Как-то располагает. Я бы, если все-таки позволяет возможности при подготовке, брала два платья. Да, Хотела тоже...
0: только вот сказать об этом, да, что одно там на фотосессию, куда-то на
1: улицу, в лес. Да, там, а второе да. уже uh-huh. для э, свадьбы, потому что, ну, как-то даже мне кажется, это просто грустно, если невеста на банкете одета вот должна быть в таком светлом платье, но ну, в большинстве случаев она вот в ну, таком грязненьком. Также, ну не то, чтобы это ошибка, но хотелось бы, чтобы невесты этого избегали. Это да, когда они делают прям совсем какие-то монументальные прически там в стиле руку ко да, там сооружения. Тоже ведь день свадьбы – это подчеркивание красоты, свежести невесты. То, что она вот такая вся волшебное воздушное входит в новый этап жизни. И не хочется, чтобы это было прям очень серьезно и монументально проявлено в ее внешнем виде.
0: Ну вот по поводу причесок я тебе что могу сказать? Опять же, что наблюдаю. Легкая прическа локаны, да, либо ну, так, немного вот убранные волосы, они, как правило, очень непродолжительны в своей жизни. А поскольку, ну, вообще свадебные тенденции таковы, что ребята очень много фотографируются и делают каких-то таких вот много длительных вот фотосессий, то есть несколько точек нестандартных, необычных, с каким-то движением, то получается, что после там двух-трех часов вот такой мощной фотосессии, особенно Особенно, если там, при питерской погоде дождь и ветер еще. То... Если дождь или снег. Или снег, остальные. да. И уже вот, к регистрации либо к свадебному банкету, то есть эта прическа, она там полужива uh-huh. И когда вот ее там, заливают мощно лаком и прибивают гвоздями, вот там чуть ли не в прямом смысле этого слова, и она еще держится, то есть ты внешне посмотришь, вот вроде да, она держится. То же самое вот хочу тебе задать вопрос по поводу макияжа. Что макияж ведь это тоже такое... Немножечко конфликтный такой момент, да, потому что макияж для жизни и макияж для фото – это две большие разницы. То есть для фото ты фотографируешься, вернее, ты делаешь макияж таким образом, чтобы его было видно на фотографиях, что он у тебя есть. Чтобы
1: глаза, черты лица красиво Выразительными были. Выразительными, Но при этом,
0: когда ты делаешь сильный макияж, ориентируясь на фото но на тебя смотрят в жизни, то есть это слишком ярко, слишком тяжело и слишком непривычно глазу, и поэтому вот последние два, например, года вообще была тенденция, то есть делать макияж очень легкий и все визажисты говорили, вот, там, каждая вторая невеста говорит, что вот не сделайте такой макияж, чтобы он незаметно был. Угу. Но, извините, его и на фотографиях незаметно. Как этот конфликт решать? Что делать в данном случае с макияжем?
1: Ну, вот, и что касается и прически, тоже, и макияжа, так и здесь важно выбрать настоящих профессионалов, потому что есть, да, макияж для фотосессии, есть макияж повседневный, а есть еще макияж свадебный, который как раз решает вот эту задачу и сложность, которую ты говорила, как делать так, чтобы это было ярко, но при этом и ну, относительно естественно. И как раз вот я знаю нескольких прям профессионалов, визажистов, которые ну, очень хорошо могут решать эту задачу. То есть выбирать проверенных визажистов, смотреть их работы, что они делали. В крайнем случае можно это для перфекционистов попросить визажиста, что после фотосессии, когда невеста едет на банкет, чтобы он там в лимузине чуть-чуть подправил там салфеточками э, волосы, там чуть-чуть подзавил локоны. Опять же, что касается волос, профессионалы не могут сделать так, чтобы прическа и выглядела естественной, и не портилась от погоды. Хотя, конечно, если это снег с дождем, это сложно, но для остальных дней это может быть возможно. И опять же, если позволяет ситуация, я бы на месте невесты просила бы визажиста и парикмахера также побыть с ней там хотя бы полдня, то есть обычно как их всех вызывают рано утром, потом отправляют, ну там может быть соображение экономии, все-таки здесь как раз такой момент, что на внешности не стоит экономить, потому что это и удовлетворение и результат. Ты знаешь, на самом деле я с тобой здесь
0: соглашусь и могу сказать, что вот мы все ориентируемся на Запад, на Америку, на Европу, смотрим фотографии, как, uh-huh. как там выглядит, как там проходят выездные регистрации и хотим сделать так же. Но проблема в том, что традиция вот русской свадьбы изначально, да, и традиция европейской например, свадьбы, они немножечко разные. То есть в Штатах и в Европе жених впервые видит невесту, когда она выходит к алтарю. То есть вот этих вот длительных там фотосессий, что где-то вот кто-то ездит, либо там, что жених приходит в дом невесты или в место, где собирается невеста, забирает ее и куда-то везет, этого нет получается невеста как раз-таки вот в белом платье, там, с длинным шлейфом, там, спускается с лестницы из номера замка, где проходит mm-hmm. регистрация, подходит к алтарю, они заключают брак, потом там небольшая часовая фотосессия в стенах этого же замка либо дворца, и потом банкет. Отличный формат. Отличный формат. Но в России такого нет. Mm-hmm. И поэтому действительно, что когда там в 6 утра сделал прическу, там, в 10 выехал для того, чтобы в 11 быть в ЗАГСе, после ЗАГСа там, ты 4 часа проехал, ехал на фотосессию, покатался на роликах, там прокатился на катере, и к пяти часам приезжаешь в ресторан, ты уже никакой. У тебя платье никакое, и прическа никакая, и макияж может тоже поехать. Здесь
1: как раз такие люди, как ты, и как я и наши коллеги, им нужно менять отношение к этому, чтобы свадьба, это был такой не стресс и скачки с шести утра, а чтобы это был расслабленный и приятный день.
0: Расслабленный, приятный день И в то же время мне очень понравилась идея вот Второго платья, кстати, я тебе могу сказать, что мы Ее вот недавно практиковали на одной из свадеб. То есть у нас была выездная фотосессия В лесу, где у невесты И у подружек невесты было платье одно О, и, и букет один, да. Потом, когда уже это все переместилось к месту проведения регистрации и к банкету, они переоделись плать. в другие, да, красивые платья, взяли другие букеты. Прекрасно. Стилист правил прическу и поправил макияж. О. Естественно, конечно, это дополнительные расходы на все это. Но это, это того стоило. Но это того стоило. И невесты совершенно в прекрасном белом платье сошли В прекрасном настроении. В прекрасном настроении. Вышла вот колдарю место месту регистрации и вот в красивой очень арочке соответственно сказала заветная «да». Но здесь, да, нужно понимать, что это влечет за собой дополнительные расходы, либо перепланирование свадебного
1: дня. Ну, вообще свадьба такой день, все-таки это м- так, такое событие, на котором не стоит экономить. Я думаю, что многие это понимают.
0: Скажи, пожалуйста, у меня к тебе такой вопрос. Опять же, из своего опыта я знаю, что очень многие невесты либо покупают платья зарубежных производителей, зарубежных модельеров, либо даже едет за рубеж в Милан, в Париж, в Барселону, в Нью-Йорк, да, за покупкой платья. Чем ты можешь объяснить вот эту низкую популярность наших модельеров российских, хотя их немало, да, и в Петербурге, они делают замечательные совершенно наряды, и они более доступны и в географическом плане, и по цене. Почему вот все-таки эта тенденция присутствует и что можно сделать для того, чтобы ее как-то изменить?
1: Я бы не говорила так однозначно, что наших русских дизайнеров мало привлекает. Все-таки их привлекает. И благодаря тому, что они все более и более на виду и более популярны, все большее количество невест обращается к нашим петербургским дизайнерам, которые практикуют пошив свадебных платьев. Я перечислю их. Это Татьяна Парфенова, Лариса Погорецкая, Стас Лопаткин, Янис Чумолиди. Это Ия Йот, Наташа Солдатова. Очень демократичные, но стильные красивые платья делает Наташа Мелентьева. И, к счастью, все более больше и больше девушек которые хотят что-то особенно эксклюзивное они обращаются к нашим дизайнерам а почему многие продолжают ездить в милан нью-йорк и другие города я думаю что если есть такая возможность, это скорее такая ритуальная подготовка, то есть вот желание чего-то необычного, что отличает тебя от других, то есть здесь хоть 150 дизайнеров будет на обложках журнала, все равно девушка, ну вот, если вот ей хочется вот, специально поехать в Нью-Йорк и купить Алисап, чтобы быть как Сара Джессика Паркер в фильме «Секс в большом городе», то она поедет и сделает это. Но ситуация улучшается, и тенденция намечается такая, что все больше... Популяризация именно наших российских и питерских модельеров, она растет. Да, да, да. да, да. И, кстати же, как раз мероприятие, которое планируется, оно в том числе будет и эту функцию выполнять.
0: Намечено, да, мероприятие. Мы очень надеемся, что оно будет не разовое, а оно будет проходить с определенной периодичностью для того, чтобы обратить именно взор наших невест на наших питерских модельеров и на их замечательные а, наряды. А, вообще такой вопрос. Есть ли мода... Это глупый да, вопрос, есть ли мода на свадебном платье. Да, естественно, она есть. Но есть ли вот именно ярко выраженные тенденции свадебной моды и каковы они в этом сезоне?
1: здесь, как с модными тенденциями вообще, можно сказать, что они есть, но по сути их так много, что одни журналы говорят одни, другое, другие говорят другое. Поэтому выделить прям такую какую-то однозначную тенденцию, что вот только голубой и если ты не в голубом, а в белом, то это не модно. Но могу сказать, что тенденция последних нескольких лет это использовать не чисто белые цвета, а такие нежные, красивые. Там, цветы крю, цвет набеленной шерсти, такие вот нежные бежевые оттенки, Там даже не то, что слоновую кость, какие-то такие сложные оттенки, она присутствует. И то, что называется ампир, либо вот такой греческий силуэт, в том, ну, в том числе, то есть платья, которые идут обрезные под грудью, они вытягивают фигуру, делают ее очень привлекательной, они тоже популярны. Ну и, как ни странно, Фильм «Стиляги» вышел достаточно давно, но вот почему-то у многих, отмечаю, вот какая-то тяга к тому, чтобы делать себе свадьбы, ну и в том числе и наряды для жениха и невесты, вот в стиле фильма «Стиляги». То есть 50-е, какая 50-х, Да. да? Угу. А так, конечно, что-то такое нестандартное, с одной стороны, хочется э, дизайнерам выразить в своих тенденциях, с другой стороны, многие из них отправляются, наоборот, к такой элегантности, классичности, эстетики и создают такие роскошные наряды, как начало прошлого века, и это тоже можно отметить тенденцией.
0: То есть стиль 20-х, 30-х Да, даже и
1: совсем начало века, да, нулевых, десятых и двадцатых годов. Это можно выделить как модную тенденцию. То есть сложные цвета
0: и исторический наряд, исторический силуэт – это вот такие тенденции. Так скажем,
1: элегантный, сложный, классичный силуэт, но приспособленный к современным реалиям. Но ты правильно сказала, да, так можно подытожить.
0: Ну у нас не очень много времени с тобой на беседу, к сожалению. Я надеюсь, что мы повторим встречу. С удовольствием. И я попрошу наших слушателей задать вопросы тебе, да, для Лилианы Модильяни. Вы можете задать вопросы через наш Твиттер на сайте arterejam.ру и именно поднять те темы, которые интересны да, например, для вас. какое
1: должно быть нижнее белье, какой должна быть подвязка, чтобы жениху было удобно снимать ее зубами. Какие украшения выбрать, какой вырез, там в зависимости от типа фигуры. Я думаю, что мы можем в следующем нашем выпуске подробно поговорить именно про такие вещи. Даже подбор фасона, в зависимости от каких-то нюансов
0: заинтриговала на самом деле заинтриговала я думаю что да вопросы будут и мы встретимся и не раз и пообсуждаем все эти темы но сейчас хотелось бы такое от тебя напутственное слово услышать совет для невест вот для тех кто собирается да представить прекрасные невесты вот в свой свадебный день что ты скажешь нашим слушателям
1: красота только на 50% заключается во внешнем, вторые 50% лежат во внутреннем. И, конечно, очень важно, каким будет ваше платье, но важно и какой будете вы сама в этот день, насколько сильно у вас будут гореть глаза и насколько сильно вы будете наполнены энергией. Поэтому я рекомендую в подготовку к свадьбе включать такие вещи, как раскрытие своих талантов, самореализацию, какой-то отдых, чтобы вы были красивые не только снаружи, но и внутри. И следующий момент, мне кажется, вот чтобы не говорили там мамы, папы, родственники и все остальные, это все-таки день для двоих, для жениха и невесты. Поэтому важно, чтобы прежде всего им было хорошо и чтобы они нравились себе. А то, что говорят окружающие, это уже вторично. Но Стилисты не относятся к окружающим, и к стилистам здесь в данном случае можно прислушаться, и они как раз подскажут, как создать именно тот образ, в котором будет и хорошо, и гармонично, и вместе с тем красиво и стильно.
0: Спасибо, Лилиана. Замечательные слова, очень интересная беседа. Ждем тебя тогда в нашей студии снова. Поговорились. С нашими слушателями прощаемся. Спасибо вам за то, что были с нами. Любите друг друга, будьте счастливы, слушайте свадебный джем. Пока.